0: Si comparáramos la fe con una casa, ¿qué tipo de casa nos gustaría que tuvieran nuestros estudiantes? ¿Una fe que se compare a una choza endeble que apenas puede sostenerse en pie y que no brinda ninguna protección? ¿O preferiríamos que su fe se compare a un castillo, una fortaleza amurallada, capaz de proteger no sólo de las inclemencias del tiempo, sino también de cualquier intruso que se acerque. La respuesta es obvia. A todos nos gustaría que nuestros estudiantes tuvieran una fe fuerte que les ayude a perseverar, que les dé las fuerzas para aguantar cualquier ataque o tentación a pecar. Es cierto, nuestros estudiantes deben poner de su parte si quieren tener una fe de este tipo pero hay mucho que los maestros de la Biblia podemos hacer para ayudarles a progresar en sentido espiritual. Para empezar, conviene que tratemos de determinar qué es lo que está impidiendo el progreso de nuestros estudiantes. Puede haber varias razones, algunas de ellas relacionadas con la crianza que han tenido. Por ejemplo, algunos eh, no se criaron en un ambiente religioso, otros recibieron malos tratos de parte de personas que se suponía que debían cuidarles. Por ejemplo, una mujer llamada Linda, quien ahora es testigo de Jehová, admite, Para mí, aprender a confiar plenamente en Jehová ha sido una lucha continua. No tengo ningún contacto con mi padre y mi madre nunca se preocupó por mí, ni física ni emocionalmente. Así que aprendí desde niña a cuidar de mí misma. Quienes tengan antecedentes parecidos a los de Linda, van a encontrar muy difícil confiar completamente en Jehová. A otros se les ha enseñado que Dios no condena la inmoralidad sexual. Se les enseñó que Dios aprueba a todos siempre y cuando sean buenas personas. Por tanto, a estas personas eh, se les hace fácil comprender las promesas de Dios sobre el paraíso o la resurrección, pero cuando se trata de obedecer las normas de Jehová sobre lo que es bueno y lo que es malo, se les puede hacer muy difícil. Para algunos hombres que son cabezas de familia, ciertas preocupaciones pudieran estorbar su progreso espiritual. Por ejemplo, eh, la inquietud por llevar a casa el sustento económico, el eh, temor a la opinión popular, o incluso los sentimientos de ineptitud pudieran frenar a algunos. Las mujeres también pueden enfrentar algunas preocupaciones que les hagan difícil confiar totalmente en Jehová. Sea lo que sea, nuestra labor como maestros consiste en tratar de determinar con mucho tacto ¿Qué es lo que está impidiendo el progreso de nuestro estudiante? En la siguiente escenificación, veremos cómo Obed le está dando clases de la Biblia a Julio, quien está luchando con un problema. Veamos cómo logra Obed que su estudiante le cuente lo que le pasa y cómo fortalece su fe. Qué bonito lo que
1: estudiamos hoy, ¿verdad? Bueno, terminemos con oración. Eh, Obed... Antes de terminar, tengo que contarte algo. Te agradezco mucho que vengas y que me des clases de la Biblia, pero sinceramente no creo que pueda ser testigo de Jehová nunca. Creo que debería dejar de estudiar.
0: ¿Qué le dirá Obed? ¿Qué le diría usted? Antes de responder, Obed piensa muy bien lo que le va a decir. ¿Por qué
1: quiere Julio dejar de estudiar? No me parece que sea porque ya no le interesa la verdad. Él siempre se prepara para las clases, ha asistido a algunas reuniones e incluso ha hablado de lo que aprende con algunos familiares. Si averiguo lo que le preocupa, quizás pueda ayudarlo. Julio, ¿qué es lo que de verdad te preocupa? Es que no puedo dejar de fumar. Lo he intentado. Y sé que fumar está mal. Siempre le pido perdón a Jehová, pero creo que nunca lograré dejarlo. Gracias por contarme cómo te sientes. Me imagino que no es fácil para ti. Lamento que estés pasando un mal momento. Quizás te ayudaría a abordar el problema de otra manera. ¿A qué te refieres, Obed? Yo sé que tú estás convencido de que Jehová tiene el derecho a decidir lo que está bien y está mal, y que sus normas son para nuestro bien. sí. Pero no olvides que Jehová también quiere ayudarte a obedecer sus normas. Leamos juntos lo que dice Isaías 41.10. Aquí dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré. Jehová sabe que necesitamos su ayuda para vencer nuestras debilidades. Así que, si oramos, en cuanto nos veamos tentados a cometer algo malo, Él nos dará las fuerzas para no caer. ¡Qué bueno es saber eso! Me gustaría invitar al hermano García para que nos acompañe la próxima semana. Le gusta mucho platicar cómo le ayudó Jehová a dejar de fumar. ¿Por qué no repasamos ahora la lección 40 del libro? Se titula, ¿Cómo ser limpios desde el punto de vista de Dios? El punto 4 da buenos consejos para vencer los malos hábitos. Creo que te ayudará mucho. Y el video que aparece aquí también. Incluso hay un recuadro que se titula No se rinda. Una recaída no es una derrota. Me parece bien. Y a mí también me gustaría ayudarte. Así que siempre que te veas tentado a fumar, me puedes
0: llamar. Como vimos, Obed se tomó tiempo para tratar de entender a Julio Utilizó la Biblia para fortalecer su fe y usó los consejos prácticos del libro Disfrute de la vida para siempre para ayudarlo. Queda claro entonces que si queremos fortalecer la fe de nuestros estudiantes, nuestra actitud cuenta mucho. ¿Nuestra actitud? Sí. Vea por favor cómo se expresa esto en la Biblia en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mientras leemos, recordemos que estas palabras las dirigió Pablo por inspiración a la congregación de Tesalónica. Él había ayudado personalmente a formar esta congregación, así que puede decirse que estaba escribiéndole a personas que habían estudiado la Biblia con él. Note por favor cuál era la actitud del apóstol Pablo, el maestro, según 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que, por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. Como vemos, el apóstol Pablo amaba a sus estudiantes de la Biblia. Sabemos que hay países que tienen leyes que obligan a las madres a cuidar de sus niños. Pero ¿verdad que la gran mayoría de ellas no lo hace solo por obligación? Lo hace por amor, por un interés genuino en el bienestar de sus hijos, aun cuando algunos de ellos no obedezcan rápidamente lo que ella les dice. De igual manera, si nosotros los maestros nos interesamos sinceramente en nuestros estudiantes, estaremos dispuestos a hacer lo que dice al final el versículo 8. Estaremos decididos a darles no solo las buenas noticias, sino nuestras vidas. En otras palabras, les daremos de lo mejor que tenemos, nuestro tiempo y energías. Ahora que tenemos la actitud correcta para ayudarles, vienen los aspectos prácticos. Por ejemplo, algo que podemos hacer es ayudar a nuestro estudiante a familiarizarse con las cualidades de Jehová y a meditar en ellas. Esto último es muy importante porque la realidad es que pocas personas saben meditar en el sentido bíblico del término. Meditar en pocas palabras es pensar con intensidad en algo, en este caso, en Jehová y en su palabra, la Biblia. Pues bien. Tenemos nosotros una valiosa herramienta para ayudar a nuestros estudiantes a lograrlo. Nuestra traducción del Nuevo Mundo, en la sección inicial llamada Introducción a la Palabra de Dios, tiene varias preguntas que se contestan con la Biblia, como sabemos. La pregunta 20 es, ¿cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia? Si vemos allí, encontraremos otras cuatro preguntas que en realidad son una guía para meditar. ¿Por qué no le mostramos personalmente al estudiante cómo hacerlo? Leamos un pasaje que hable sobre Jehová y luego respondamos cada una de las cuatro preguntas. Así le estaremos enseñando a meditar en la palabra de Dios, disfrutará más de su estudio de la Biblia, pero más importante, estará acercándose a Jehová. Si logramos que nuestros estudiantes vean a Jehová como un padre cariñoso, es más fácil que pongan fe en él. Queremos ayudarles no solo a memorizarse las leyes y normas morales de la Biblia, sino que lleguen a amar a Jehová. Recordemos el caso de Adán y Eva. Ellos se sabían de memoria la ley de Jehová sobre el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. pero ¿Bastó ese conocimiento para que obedecieran a Dios? No, porque no lo amaban desde el corazón. Lo mismo queremos lograr con nuestros estudiantes, queremos que ellos lo amen sinceramente. Por eso, en ciertas porciones de nuestro estudio, hacemos bien en preguntarle cosas como, ¿por qué crees que Dios nos pide que hagamos o no hagamos esto? ¿Qué te enseña esto sobre él? Así estaremos motivándolo a expresarse, pero empezará a cobrarle a precio al que da esas leyes, Jehová. Su fe se hará más fuerte y podrá resistir pruebas difíciles. Y no olvidemos el tremendo poder de su ejemplo. Si usted quiere enseñarle a su estudiante a confiar en Jehová, ¿Por qué no le platica lo que usted ha hecho personalmente para confiar en él en momentos difíciles? Cuéntele cómo le benefició depositar toda su confianza en Jehová. Eso de seguro tendrá un impacto muy positivo en él y se sentirá motivado a hacer lo mismo. Y por último, no olvidemos que necesitaremos paciencia y a veces mucha paciencia para ayudar a nuestros estudiantes a confiar en Jehová. Debemos dejar que pase tiempo para que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios penetren en lo más profundo de su corazón y se sientan motivados a hacer los cambios necesarios. Nuestra labor es como la del agricultor. Por mucho que trabaje el agricultor, no puede acelerar el crecimiento de la planta. Lo mismo pasa con nosotros. Por mucho que trabajemos con nuestros estudiantes, no podemos acelerar su progreso espiritual. Es Jehová quien lo hace crecer. Por eso, no nos retraigamos de pedirle a Jehová en oración su guía para ayudar a nuestros estudiantes. Decíamos hace un momento que nos gustaría que ellos tengan una fe tan fuerte y robusta como un castillo. Pero un castillo no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, mucho esfuerzo. De igual manera, fortalecer la fe de nuestros estudiantes requerirá paciencia, esmero. Pero al final, el trabajo habrá valido la pena. Porque veremos cómo se convierten en siervos de Jehová completos y leales, con una fe capaz de resistir cualquier ataque.